0: Durísima sanción en contra de Arturo Vidal no podrá estar presente en los próximos tres partidos de las clasificatorias. Y Chile, además, no podrá jugar con público uno de los dos partidos que le quedan como local. Esto lo analizamos en la presente edición de Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solamarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Cómo les va amigos de Footbox Chile? Podcast exclusivo de Footbox, terminando esta primera semana quien, del año 2022, que termina en este día viernes con una muy, pero muy mala noticia para el fútbol chileno. Porque terminó saliendo la sanción de Arturo Vidal y fue durísima. Y no solo para Vidal viene una sanción fuerte respecto de esta resolución de FIFA, que sabemos es el encargado de las clasificatorias mundialistas. Las implementa con Mebol, como órgano administrativo, si se quiere, instrumental, como herramienta, pero dependen las clasificatorias de FIFA. Por tanto, este es un castigo que proviene desde allá. En definitiva... Tres partidos de suspensión por aquella expulsión frente a Ecuador de Arturo Vidal. Tres partidos de suspensión. Y además, Chile va a tener que jugar sin público uno de los dos partidos que le quedan como local en clasificatorias. Es decir, o el partido frente a Argentina en Calama, o el de Uruguay, también que se va a jugar en dicho lugar. Por tanto, eh, aún no está claro cuál de ellos, pero... Uno de los dos partidos que quedan tendrá que jugarlo Chile sin público. Obviamente las tres fechas de castigo para Arturo Vidal tienen que ver con la patada. Totalmente imprudente. De esto no quiero sacar de ninguna responsabilidad Vidal. Porque por allí eh, salieron voces en defensa diciendo que él siempre hacía la misma jugada. El que lo haga siempre no quiere decir que no haya sido completamente irresponsable en esa jugada. Que no solo terminó perjudicando a Chile en ese partido de manera brutal, sino que ahora las consecuencias siguen apareciendo. En esta oportunidad, ya lo sabemos, con tres partidos más donde Chile no va a poder contar con el mejor jugador de la selección, porque Arturo Vidal es eso, el mejor jugador de la selección chilena y es más, postula, pero este ya es para otro podcast, Hacer el mejor jugador de todos los tiempos. Sí, ya discute, creo yo, con el gran Elías Figueroa, o por lo menos está para darse esa discusión. Hay que esperar que termine su carrera, por supuesto. Ayudan este tipo de cosas? No, en absoluto, en absoluto. Elías Figueroa tiene una sola expulsión en su carrera, una sola expulsión, y era defensor central pero bueno, esto es otro tema estamos referidos a lo que va a suceder con Chile en estas clasificatorias y lo que significa esta durísima sanción ya lo sabemos tres partidos para Arturo Vidal ¿por qué sin público? porque el organismo disciplinario decidió que habían existido cantos discriminatorios contra el equipo ecuatoriano y además había cierta invasión a la cancha, eh, no grosera pero gente que no debió haber estado en la cancha, estuvo eh, y finalmente fue la, eh, el lanzamiento de fuegos artificiales. Todo eso redunda en un partido sin público. Además de una multa de cerca de 70 mil dólares, algo así como 54 millones de pesos. Esa es la sanción para Chile. Durísima. Mucho más allá de lo esperado. De hecho, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, había señalado que esperaban, con mucha ilusión y con cierta base de que el, el castigo para Arturo Vidal iba a ser de solo un partido. Bueno, no solo fueron los dos que habitualmente tiene un jugador expulsado con roja directa, sino que fue uno más. O sea, el lobby una vez más falló estrepitosamente en los pasillos donde haya que hacerlo. Ah, pero eso es trampa. No, no es trampa. El fútbol y la labor de los dirigentes es eso, entre otras cosas. ...hacer el lobby adecuado... ...no para sacar ventaja de manera... Eh, ...irregular... ...pero a lo menos... ...para que no te perjudiquen... ...porque esta sanción de tres partidos para Vidal... ...es para mi gusto... ...un exceso... ...es un exceso... ...sí... ...dos... ...me parece adecuado... ...es la norma... ...el tercer partido... ...más allá de su irresponsabilidad... ...es evidente que además... ...no hay intención de dañar al rival... ...fue una jugada completamente irresponsable burda, eh, tonta si se quiere, pero no con la intención de causar el daño. Y allí se pudo haber agarrado eh, 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 esta opción de tratar de, a lo menos, a lo menos que quede como siempre quedan en dos partidos de expulsión, aquellos que son eh, expulsados con roja directa. No lo pudo conseguir Chile. Otra vez fallo en el lobby. Y aquí voy a enlazar con distintas circunstancias que tienen que ver con el fallo de Chile en los pasillos dirigenciales y al mismo tiempo con una vara que no mide igual, que no mide igual. Porque si estos castigos son merecidos para Chile, bueno, muy bien, se tienen que cumplir. Pero entonces, que los cumplan todos, que los cumplan todos y que las normas sean iguales para todos. Si no, yo me pregunto, ¿por qué Chile debió lamentar la presencia de Aquino del juez, una vez más, luego del de partido donde fue un verdadero desastre en Uruguay, aquel despojo donde Chile no, no termina ganando el partido porque no le cobran un penal clarísimo y lo termina perdiendo en el último segundo del partido, eh, básicamente por errores brutales del árbitro Aquino. Y tres fechas después lo vuelven a poner. ...en aquel partido con Bolivia... ...donde también se cobra un penal... ...que hasta el día de hoy se discute... ...en favor de Bolivia... ...y que le ocasiona otro daño enorme para Chile... ...o sea... ...está bien, esto es muy de hincha... ...pero el cálculo matemático lineal diría... ...cinco puntos en contra gracias a Aquino... ...¿no? ...más allá de después de la discusión pequeña... ...Chile pudo haber ganado partido con Bolivia... ...evidentemente... Eh, ...mucho antes si no lo hizo... ...sí, sí, efectivamente... ...pero el, los cobros de Aquino... ...son sumamente cuestionados... Y está bien, puede un árbitro equivocarse. El tema es que quienes piensan en la designación de árbitros pueden equivocarse tanto y ponerlo tres partidos después de todo lo que había sucedido en Montevideo. Bueno, ¿faltó la vida de Chile? Sí. ¿Y faltó ecuanimidad y justicia de parte de los organismos que están a cargo de las clasificatorias? También, también. Y, y como faltó cuando Chile fue llevado de manera absolutamente arbitraria, a Santiago del Estero. Un estadio que no reunía las mínimas condiciones para que se juegue un partido clasificatorio. Entre otras cosas, porque no había aeropuerto internacional a menos del kilometraje eh, que es aceptado por FIFA. Y se fue igual el partido para allá. Y Chile, teniendo que haber ido a jugar un partido a Argentina... Buenos Aires, donde habitualmente se juegan partidos clasificatorios dos horas y media de Santiago, termina yendo como si hubiese ido a jugar a Europa, a Santiago del Estero, un viaje de más de 15 horas, eh, cuando hay luego una fecha posterior, ¿no? Todo eso influye en las dobles fechas clasificatorias. Bueno, allí no se midió con la misma vara, y eso molesta, eso molesta, evidentemente. No se debió haber jugado en Santiago del Estero, el partido entre Chile y Argentina, más allá de que Chile haya terminado empatando ese partido, lo cual fue un buen resultado, por eso no hablo desde el resultado, hablo desde la organización y la justicia deportiva, no debió haber sido Aquino nuevamente designado como árbitro tres partidos después de haber dejado el desastre que dejó Montevideo, y claro, y también es cierto que no debieron haber existido cantos discriminatorios en el partido entre Chile y Ecuador, no debió haber habido lanzamiento de fuegos artificiales y de seguro, Vidal tendría que haber sido más responsable en esa jugada donde le significó la expulsión. Es verdad, todo eso es cierto, pero si, unas cosas, si una cosa ocurre, lo otro también tiene que suceder. ¿En qué sentido? Si se hace justicia en un lado, se debe hacer justicia en todos los lados. Porque si no quedan las sospechas, si no queda esto de Me, a ellos los están perjudicando, a ellos los están favoreciendo, en fin. Caso emblemático, porque hay un montón, pero voy a referir solo a este para ir terminando. Un caso emblemático, el de Lionel Messi. Messi ha sido dos veces duramente castigado ¿no? por FIFA y por Conmebol. La primera de ellas, en el año 2017, cuando jugaba frente a Chile un partido por las clasificatorias, e increpó e insultó duramente al juez asistente brasileño Silva. Y están las imágenes, y está el audio. ¿Qué es lo peor? Si es clarísimo el insulto tremendo que recibe el asistente de parte de Messi, que frente a la Cámara se despacha a placer. Bueno, fue sancionado con dureza cuatro partidos oficiales. El primero de ellos partida frente a Bolivia. Pero después de la acción del abogado Juan Carlos de Dios Crespo, un abogado español que ha tenido grandes casos en su favor exitosos, logró no que le rebajen la pena a Messi logró la absolución de Messi. La absolución. Porque el tribunal dictaminó en la apelación que no había elementos probatorios reales, contundentes, como para mantener esta sanción. No había elementos probatorios contundentes. Si está el video y el audio donde lo insulta de, de la peor manera al asistente. Bueno, está bien, es Messi. No, eso fue lo que se dijo en su momento. Después Messi habló de la corrupción de la Conmebol. ¿Habrá querido referirse a lo que sucedió con su caso en la resolución? No, no, no. Se quería referir a otra cosa. A que en la Copa América del año 2019 había, hizo él, actos de corrupción en favor de Brasil, que terminó siendo campeón y para perjudicar a Argentina. Rápidamente la Conmebol, y ante tamaña tamaña acusación sin ningún fundamento ni prueba, por supuesto porque si la hubiera si todos estaríamos, obviamente detrás de Messi para tratar de sacar adelante alguna vez una prueba tan fuerte, tan contundente pero si no la existía, si no había era simplemente una acusación sin ningún fundamento y una acusación gravísima la Conmebol actuó rápidamente y lo sancionó por tres meses para vestir la camiseta de la selección argentina de cualquier partido oficial o amistoso. Claro, lo que pasó por alto Comebol es que no había partidos oficiales durante esos tres meses y que los partidos amistosos que jugaban era uno con la selección de Euskadi, no, del País Vasco, había otro amistoso en Estados Unidos y uno con Chile, me parece, se perdía cuatro partidos amistosos. Después de haber dicho que la Comebol era corrupta, Messi solo se perdió partidos amistosos. Entonces, cuando uno observa lo que sucede en el castigo a Chile respecto de un partido sin público, de una multa bastante alta, y de los tres partidos de suspensión a Vidal, uno dice, está bien, si esto es justo, que corresponda, que ocurra. Pero si lo otro también era justo, hubiese sido deseable que hubiera ocurrido. Y esta doble mirada o este doble estándar existente permanentemente en el fútbol mundial es el que irrita, es el que indigna y más que eso es el que preocupa porque estamos hablando de una clasificación al mundial, estamos hablando de transparencia, estamos hablando de justicia deportiva en algo tan delicado como es el mantener el mantener la transparencia respecto de asegurar que el juego sea un juego limpio. Y ni hablar, esto ya a mí no me interesa tanto, pero es súper importante mencionarlo, de las consecuencias económicas que pueden tener estas sanciones mal ejecutadas. Porque cuando se perjudica o se favorece a un equipo, evidentemente en el fútbol ultra profesionalizado que nos acompaña, lo que sucede es que se está afectando directamente las ganancias de los equipos en millones y millones de dólares por eso es tan importante que cada vez más se avance hacia la transparencia ¿no? e insisto en este concepto que es el último yo no pretendo que Chile no sea sancionado si es que merece ser sancionado yo no pretendo que Arturo Vidal sea absuelto si es que merece ser castigado pero también desearía que cuando Messi es castigado no sea absuelto ni liberado, ni menos por las condiciones en las que fue. Es decir, un requisito absolutamente fundamental en el fútbol y en la justicia en general, aplicada en este caso al deporte, es que sea igual para todos. Mi pregunta es, ¿lo ha sido a lo largo de la historia? ¿Hoy lo es? Y más desilusionante y desesperanzador, ¿lo será algún día? Abrazo grande para todos que hayan tenido una hermosa primera semana del año. Nos reencontramos el día lunes, por supuesto que en Foodbox Chile, podcast exclusivo de Foodbox. Abrazo, buen fin de semana. Este fue Foodbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Foodbox.